0: Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. El autoconocimiento. Como saben, comienzo con la definición de la Real Academia Española, que en este caso define el conocimiento como el estado de vigilia en que una persona es consciente de lo que lo rodea. Si a esto le agregamos la partícula auto, entonces estamos hablando de propio, de la referencia a nosotros mismos. Y cómo reflexionamos o nos ponemos en ese estado de vigilia para ser conscientes de cómo somos, de quiénes somos. Si lo desgloso todavía un poquito más, lo masticamos un poquito más, Diríamos que el autoconocimiento se trata sobre conocernos en detalle y de una forma muy honesta. Conocer nuestras emociones, nuestras cualidades, nuestras áreas de mejora, nuestros temores y miedos, los deseos, necesidades, gustos, disgustos, apegos, habilidades, creencias y herencias. En este último episodio de la temporada, las cosas van a ser un poquito diferentes. No solo porque este episodio va a ser más largo de lo normal, sino porque en esta ocasión voy a tener una invitada muy especial. Yo soy testigo de la importancia del autoconocimiento para nuestro desarrollo personal, para saber cómo regular mejor nuestras emociones, para ayudarnos a construir relaciones mucho más efectivas con los demás y también para alinearnos con nuestros objetivos de forma que sea mucho más sencillo conseguirlos. Y para ofrecerles una perspectiva que sea un poquito diferente a la mía, hoy quise invitar a una mujer a la que considero una de mis mejores amigas. Su nombre es Helen Rodríguez. Helen es una mujer venezolana, humana, Madre, artista plástica, humilde, honrada, olvidadiza, calmada y, sobre todo, paciente. Helen y yo nos conocimos en el 2001, cuando las dos estudiábamos la carrera de comunicación social en la Universidad Católica de Andrés Bello, de Caracas, eh, por lo que ya son casi 20 años juntas, aunque sea a muchos kilómetros de distancia. Helen hoy vive en Argentina y desde allí tuvimos la oportunidad de reunirnos en persona para tener esta conversación en torno al autoconocimiento. Es que hoy los invito a escuchar este diálogo donde Helen y yo hablamos de algunas cosas que hemos aprendido a lo largo de décadas, experiencias, lecturas y personas sobre el autoconocimiento. ¿Qué ¿Quieres que la gente sepa de ti, Helen? Eh, bueno, ¿Quién eres?
1: <risas> ¿Quién eres? Bueno, primero, vamos a decir, humana. A antes me podía presentar así como, qué he, ¿qué he hecho a lo largo de mi vida? Pero con este tema de que uno va enfocándose a uno mismo, pues bueno, primero que todo, bueno, un alma dentro de una experiencia humana, vamos a decir. Entonces, bueno, que ha he hecho varias cosas, este, la parte de comunicación, por supuesto, la parte de arte, porque estudiante antes diseño gráfico, y este, la tecnología también siempre está como latente a lo largo de, de mis días, pero principalmente experimentando este, todas estas cosas que
0: día a día van pasando. Super. Bueno, muy profundo, como pueden ver. Eh, una de las razones por las que yo escogí a Helen eh, como la invitada especial de este episodio y para tener esta conversación juntas es porque las dos nos hemos acompañado en ese viaje de autoconocimiento. Eh, cada una en su proceso, cada una en su etapa muy diferente, pero hemos coincidido no solo en pues en, en, en la amistad y en, y en la profesión sino además en, en que de una manera u otra siempre estamos como que con, coincidimos en, en poder encontrar como esas lecturas, esos temas claro. que nos llevan a seguir expandiendo ese, ese conocimiento de nosotras mismas, no en, en cada una de sus áreas eh, entonces creo que hemos aprendido y crecido juntas a través de ello y por eso por eso quería tenerla para este tema en particular y
1: gracias por eso pues con, como tomarme este con, eh, en esto que más de una vez hemos hablado pues hablarlo acá
0: sí exacto es como ya dejar de tener esta conversación entre dos y abrirla a el mundo de los oyentes de este podcast para que podamos seguir eh, expandiendo y reflexionando juntos pero bueno, entonces para ti para mí el, el proceso de autoconocimiento diría que comenzó a partir de a partir de definitivamente a partir del, de, de un episodio de salud relacionado con la salud mental, que no voy a comentar detalles ahora porque haré otro episodio relacionado con ese tema y allí explicaré mejor eso pero un episodio de salud mental que viví y, y que fue como la primera vez que me tuve que enfrentar a la figura que estaba del, en, frente al espejo, ¿no? Okay. Y, y no solo la parte externa o exterior, sino la parte interior y poder como poner nombre y apellido a todas y cada una de esas cosas que, que soy, ese ¿No? o fue quizás mi primer encuentro real con el autoconocimiento. Y a partir de ahí, claro, me pareció tan interesante como todas las cosas que estaba descubriendo que, que, pues, decidí que eso era un proceso continuo de nunca parar. Totalmente.
1: De hecho, cuando dices esto del espejo, wow Me impresiona porque yo lo tuve parecido, pero sí tenía que ver con el espejo totalmente. A mí me pasó cuando migro de allá de Venezuela y me consigo acá como fuera de la zona conocida de confort y sentía como que quién o sea quién es esta persona así y fue mirándome el espejo fue así como un momento donde claro habían revoluciones cambios como que no me hallaba quién era yo no el entorno era como que como si yo como si lo que yo estaba viendo estaba vacío.
0: Mm, qué fuerte. Sí,
1: o sea, fue así como, wow, ya va. Sa sacarme de esa zona me hizo ver que internamente no había, era una zona inexplorada.
0: Claro, y desconocida. Como, y como
1: vacía, pues. Entonces ahí dije, ok, creo que, la migración más allá de la mig, de la inmigración tiene que ver también con esto de explorar no solo lo externo de esta nueva vida, sino lo interno. Fue allí. Pero me causó curiosidad, o como que en el espejo, el espejo es algo bastante importante que te ayuda de alguna manera a hacer, como que tú estás hablando contigo, o sea, aquí sí. no hay personas ni, ni te debes de sentir como... ¿Tengo que estar así o así. No. Aquí
0: no hay como filtros, vamos a decir. Ni filtros, ni por qué tampoco, o sea, no, no hay nada que ocultar. No hay nada oculto, mejor dicho. Eh, o sea, es lo que es. Sí. Y claro, te puedes poner frente al espejo, que es lo que hacen muchas veces, y ponerte máscaras, ¿no? Si vuelvo incluso a, al, al, al episodio del lenguaje, lo que les decía, o sea, que es lo primero que me digo. Ah, bueno, puedo ponerme el espejo de. Eh, puedo ponerme la máscara de. Ay, tengo sueño, ¿no? Claro. Pero es porque no quieres ver, quizás, que. Ah, bueno, ah, tengo ojeras, pero ¿por qué tendré ojeras, ¿no? O sea, que estoy sintiendo? O me veo cansada, pero. No, o sea. Eh, no te haces preguntas a ti. Sí. Es
1: que a veces, muchas veces hacemos preguntas a los demás. Tampoco hemos aprendido a lo largo de los años o, o las, tem, la, las primeras, los primeros años, 10, 20, 30 años, estamos aprendimos más a ver afuera por un tema también de saber cómo manejarlo. Pero llega un momento en que lo que está adentro, entonces tampoco sabes manejarte internamente y lo exteriorizas, pero no lo sabes manejar porque no lo conoces. Correcto. ¿Ves? Entonces no te haces preguntas. Yo, eh, cuando empecé esta etapa, a mí me costaba eso, preguntarme, ajá, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Cómo me siento? Esto que me dijeron, me afecta, no me, ¿Sabes? Yo no me hacía esas preguntas nunca, o sea, al principio me fue muy extraño
0: hacerlo, de hecho. ¿Pero extraño por qué? ¿Porque te Porque incomodaba? Porque nunca lo
1: hice, ¿no? Porque nunca, o sea, como para mí era... No sé si a ti te llegó a pasar en algún punto, pero a uno le decían si tú hablas sola porque estás loca.
0: Claro. Sí. Entonces yo la Volve asociaba... Con lenguaje, el lenguaje,
1: Sí, o sea, yo la asociaba a eso. Yo decía, no, yo no puedo hablar sola porque estoy loca y no es así. Claro. Entonces, esas esa frases o el, el lenguaje que tienes como creencia de, de cuando lo oyes desde chiquito, te limita esas cosas. Entonces, claro, a mí me daba, me extrañaba por eso yo es raro pero no está mal y se siente bien sí. porque nadie te puede responder lo que tú sientes sino tú misma más nadie correcto correcto entonces obviamente eso es lo que por eso es que me
0: extrañaba al principio y justo eso o sea quería mira como como son las cosas y cuando tienen que pasar pasan no eh, porque justo lo que quería que abarcáramos ahora era precisamente qué te has preguntado, qué preguntas, por ejemplo, cuáles fueron las primeras preguntas que te hiciste, versus qué preguntas te haces ahora. E incluso si hablaras, la típica pregunta, ¿no? Si, si hoy te encontraras con la Helen del pasado, uh -huh. de... Vamos a decir, la Helen de los 10 años, la Helen de los 20, de los 30. Sí. No vamos a decir cuántos años tenemos, no importa. <risa> Pero, ¿qué le dirías que se pregunte?
1: Eh, creo que lo primero, lo primero es quién, quién soy. O sea, realmente. No lo que me dicen, no lo que creen de mí, sino quién creo yo como... Como persona, como ser humano, ¿qué so ¿quién soy? Aquí. Creo que eso sería lo primero. Segundo, este... ¿Qué, qué quiero de esta experiencia? O sea, como, como el tiempo es tan corto, uno a los 10, a los 20, no cree que es tan corto. ¿Crees que eres...? O sea, inmortal mortal, total entonces en esos 10 y en esos 20 muy probablemente diría ajá bueno como que construiría más rápido o sea pensaría más rápido en qué camino quiero ir construyendo porque eso se va haciendo en la medida que se va pero yo no me lo hacía yo más bien era típico que te decían bueno tienes que estudiar mucho después tienes que hacer una carrera y después trabajar y eso es la vida mm. Esas preguntas yo no me las hice, las hubiese hecho. Como que, bueno, ok, A mí me dijeron como estas pautas de tu vida, pero yo realmente lo quiero hacer. Esas son preguntas, creo que, claves, que te ayudan a llegar continuamente a lo que quieres, porque creo que la, igual el querer o la felicidad, no tiene que ver a llegar a una meta, tiene que ver que el camino que estás andando te va dando esa felicidad que quieres.
0: Sí, lo que siempre se se dice, que la felicidad no es el, el, la meta. La, me, el la felicidad es el camino. Exactamente.
1: Y eso también no, no, no lo oyes tampoco eso. Siempre oyes es no, tú tienes que hacer esto eh, eh, estudiar, casarte hijo, la casa, la, o sea te forman el camino hay gente que muy joven aprende a que ese no es el camino que quiere,
0: claro que quieren seguir sí.
1: sino que si sí se preguntan esas cosas, pero particularmente en mi experiencia no fue así, Sí. o sea, me adapté muy rápido a ese a ese camino no fue, o sea, no es que no lo quería hacer, no fui que rebelde, que no para nada Sí, pero no hubo un cuestionamiento. No, eso. No, me, nunca me lo cuestioné. Es sí. verdad. Es eso. Creo que eso es lo que haría. Principalmente eso. Porque lo demás eh, de autoconocimiento igual va. Con los años va cambiando. Lo mismo que a lo mejor experimentaste hace 20 años, ya a los 30. No es tan importante. O, o, o ves otras cosas diferentes y así. Entonces el autoconocimiento es un constante conocimiento de ti o sea sí. eh, o, o, un, un día te gusta esto, te molesta aquello y al otro día mmm, este, no es así sí
0: y eso, bueno, pero hablaste de los 10 y los 20, a los 30 y, a, y después de <risa> que, 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 ¿cómo sientes? porque justo dijiste que cambia lo que, lo que, lo que aprendes de uh -huh, ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor la pregunta es, ¿qué cosas has descubierto de ti ahora que a lo mejor incluso haciéndote esas mismas preguntas a los 20 no hubieses descubierto, no hubieses visto?
1: Pudiera ser como que... La, eh, las personas que están alrededor de ti, como que son personas importantes, y uno a veces deja de o, o minimiza tu sentir respecto a cosas con los demás, por no porque, o no los alejes o, o, o te quedan menos, esas son cosas que uno eh, siempre como que le tienen o sea a, 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 a ese temor de que te vas a, vas a estar solo uh -huh. creo que eso no lo hubiese descubierto en esos momentos ok o sea, que si ahora este me doy cuenta que no, no tiene que ver el estar solo no es malo primero amén <ríe> o sea, estar y el que te acompaña este te acompaña en el camino pero no es tú o sea tu vida no va en torno a esa persona o esas personas porque en la vida no tiene muchas personas importantes entonces eso sí he descubierto más y lo otro es que puedes cambiar tu rumbo a lo mejor tienes una manera de vivir y de pronto quieres experimentar otras cosas y lo puedes cambiar, o sea no es porque te, te limite la edad porque no vamos a decir la edad pero a cierta edad también está esa creencia limitante de que, bueno, pero tienes tal edad 50 45, lo que sea o, o más, usualmente más de 35 ya sienten como que bueno, no, ya debería ya tú no estás
0: para eso es. ya tú no estás para X cosa o también, o sea, ya deberías haber hecho X cosa totalmente, sí, sí. entonces sobre todo descubrir que esas
1: cosas no son así y que cada quien pueda hacer su camino como quiere. Eh, y, y, y no te limita las edades. O, o, o no tampoco este, tomarlo como que fuese así, pues, ¿no? Uno puede experimentar cualquier cosa que quieras experimentar. O que dejaste, lo tenías en el fondo desde chiquito. O porque lo descubriste a cierta edad y te diste cuenta que, wow, quiero
0: experimentarlo. Sí, que eso te hace feliz. Claro. Sí. Y parte de también lo que hemos hablado mucho, que, que yo creo que, que también evoluciona y probablemente es, es algo que a edades más tempranas nos va a ser más difícil reconocer. Tiene que ver con los dones, los talentos que tenemos, que justo es un poco lo que estás diciendo. y también las cosas que heredamos sí. ¿no? eh, hay muchas herencias y creo que principalmente de nuevo nos educan y nos acostumbramos a que las herencias son principalmente materiales y por tanto son tangibles o físicas pero siguen siendo tangibles ¿no? ah bueno yo heredé el color de los ojos de mi mamá Ah, bueno, yo tengo la misma sonrisa que mi papá, eh, pero son cosas físicas, físicas. Uh -huh. son, son cosas, cosas tangibles, terrenales, sí. Pero hay un montón de bagaje hereditario que es completamente intangible. Total, un sistema, no solo algunas
1: cosas, sistemas de creencias que heredas no solo de tus familiares, sino a su vez esos familiares lo heredaron de los familiares anteriores y así
0: sucesivamente. Sí. Y se vuelve algo normal además. Claro, ese es el tema, que ha pasado tan, eh, digamos, sistemáticamente de generación en generación que se ha normalizado y para ti no hay un cuestionamiento sobre de dónde viene esto. O sea, si no lo toma ese...
1: como es esta es la verdad.
0: Así claro, es. como eh, yo soy así, uh -huh. pero yo soy así por qué. Claro. De dónde me viene ser así, es la pregunta que no nos hacemos. ¿no? Y que siempre soy así. Tampoco, exacto. Pues, tampoco nos preguntamos. Tampoco
1: nos preguntamos. ¿Es así, no es así? ¿Me afecta, no me afecta? ¿Quiero cambiarlo? Tampoco nos lo preguntamos porque, ok, tienes un, algunas cosas. Heredadas y normalizadas, pero no te preguntas si lo quieres cambiar. Sí. Y crees que si eso va a cambiar, oh my, o sea, va a ser fin como. Del mundo. Sí, y no es así, pues. Es
0: no, lo, no, no, no lo preguntamos tampoco. Sí. Y lo de los dones también es algo, por ejemplo, en mi caso, es de estas cosas que yo he podido vamos a decir, aprender viendo a Helen, que por eso me, me interesaba tener esta conversación con ella, porque, de nuevo, yo creo que nosotras, en, en cada una, en cada quien en su proceso, no necesariamente fue algo que reconocimos en nosotras, pero, Helen, que ahora es madre, eh, yo sí puedo ser testigo de cómo ella a través de su propio autoconocimiento es capaz de reconocer los talentos de su hija y ofrecerle una mejor guía para que ella cuestione realmente lo que quiere hacer Correcto. mira, tú tienes un talento para esto pero es, o sea, es eso realmente lo que quieres hacer ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo se hace eso? primero con esto de, de auto
1: del autoconocimiento vi que la observación es constante siempre es constante o sea lo, lo que me gusta lo que me disgusta lo que me da igual vamos a decir y a su vez tengo esa observación como madre y, y tu hijo de alguna manera te, se, para ella eh, o para uno también pues cuando fue hijo la, los padres son como la verdad absoluta y claro. entonces para ser eh, padres más conscientes tienes que auto, ir autoconociéndote claro, porque si no repites el patrón entonces claro en este en este trabajo constante de autoconocimiento también de alguna manera sé que soy un reflejo para ella pero también intento que ella tenga su propio eh, su propia manera y su propio cuestionamiento desde más, más temprana edad pues, obviamente como toda etapa de niñez hay cosas que como que ella verá que, ah, bueno mi mamá me lo dice, pero yo, yo voy hablando, hablando, hablando y eso, está también, eso va también al inconsciente
0: claro, va plantando una semilla va plantando una semilla
1: como a nosotros nos los plantaron, sí. entonces intento que ella desde pequeña pueda forjar su camino este acompañada, más que impuesto claro que sea acompañado, ah bueno ¿qué sientes con esto te parece que te sientes bien con esto, pero que ella se lo pregunte, yo no se lo respondo entonces y, y sigue y, y entonces tienes el observa tu observación constante a ti y una observación constante como padre y como alrededor, al final eres observador externo e interno. Y eso es un constante. Sí.
0: El ejemplo específico que, que hay muchos, pero que a mí me viene, que a mí me marcó quizás, fue. Eh, y, y vamos a echar la película hacia atrás. O sea, Analía desde pequeña, demostrando ciertas habilidades. Un sistema educativo, además, en Venezuela, que que en general, alrededor del mundo, y Helen y yo lo hemos hablado mucho, ese sistema educativo, por mucho que la tecnología, que la humanidad ha evolucionado y ha cambiado, el sistema educativo en cualquier país sea y a cualquier nivel, sea preescolar, primaria, secundaria, la universidad, no ha cambiado, no ha evolucionado a la par de la humanidad y la tecnología. Y no estamos hablando de que, ah, bueno, pero sí, ahora se usan computadoras en vez de cuadernos. No, no se trata de eso. Pero bueno, unas habilidades, un sistema educativo, un cambio de país y de vida y de cultura no. y la oportunidad de, entonces, ofrecerle una oportunidad, o sea, ofrecerle una alternativa claro. educacional diferente a la Claro. Eh,
1: Sí, otra vivencia, experimentar un, una manera de, de educación. Puede ser, a lo mejor se pueden parecer, pero a la vez tienen otras vertientes. Sobre todo aquí la parte artística es bastante desarrollada y por eso una de las cuestiones por las que elegimos fue esa. Y... Este... Presentarles esa oportunidad ya. Por, por, a lo largo del tiempo uh -huh. hoy en día tú, tú ni siquiera sabes si, si esta, este hijo va a querer, por ejemplo ir a la universidad sabes que va a ir obligatoriamente al sistema secundario y lo va a finalizar porque lo necesitas como aval ahora, hay otras cosas adicionales en las cuales si, si tú observas a tu hijo, puedes ir él lo puede ir desarrollando que en este caso como analía es eh, eh, lo que es eh, música, lo que es el arte, lo que el arte más hacia hacia la, lo que es música, baila, expresión corporal, exacto, porque no tanto la otra y también, pero ya uno va viendo esas cosas que ellos no están conscientes aún, entonces si uno como padre busca observar esas cosas le vas a desarrollar algo que después oye, si estuve la mayoría de mi camino, más chico haciendo esto que para mí es natural
0: correcto. porque
1: los dones son naturales correcto entonces eso eh, me ayudó mucho eh,
0: ver eso observarla a ella de cómo era natural sí, sí, o sea para la o sea Tocar un instrumento, estar con la música, cantar. estar bailando, eso era, sí, cantar. Y, pero y desde chiquita, o sea, desde los tres años cuando empezaba sí. a hablar. Sí, sí, tal cual. Y entonces, claro, entrar a un sistema educativo, de nuevo, Venezuela porque era era el país, pero es que es igual en todos lados, en donde simplemente es una estructura más de, eh, bueno... Por ejemplo, tienes que aprender literatura, tienes que aprender este, matemáticas, tienes que aprender ciencia, ta, ta, ta. Al final, sí, es una buena base y es una base importante, pero no hay el espacio suficiente para nutrir esa habilidad. Y que si tú, como padre, no
1: la buscas, no va a estar. O sea, Correcto. Entonces, así sacrificas, Jorge, porque a veces hay cosas que le cuesta, no voy a juzgar eso, pero eh, cuesta ese espacio. Porque ese espacio es para el niño y para el padre, porque lo tienes que hacer, el niño no lo puede hacer solo.
0: Claro, no puede ir solo. O, Exacto. Sí, sí, sí.
1: Entonces tú también te comprometes a llevarlo de la mano a ese a ese camino que en, en, en los primeros años es como que, Ay, voy a aprender esto así como, y después suele ser ese camino en el que realmente ven que es natural en ellos. Entonces, bueno, un poco el autoconocimiento te ayuda a decir, bueno, estas personas importantes para mí, sobre todo los hijos, porque uno, uno le hereda cosas. Así como tú dices, tangibles e intangibles. Está eso también.
0: Claro. Y otra de las cosas súper importantes que, que ya lo, lo has mencionado un par de veces es justamente los patrones. Son esos patrones que... Heredan, que heredamos. Eh, yo, por ejemplo, hay muchos patrones que, y que a lo largo de los años, justamente con ese autoconocimiento continuo, voy descubriendo que hay como nuevos niveles de ese patrón. O sea, en mi familia, por ejemplo, hay un patrón, había, o oh, hay, bueno, quiero decir había porque quiero, estoy intentando cambiar ese patrón. Eh, pero hay un patrón que tiene, que tiene que ver con las relaciones de pareja. Eh, y yo lo descubrí muy temprano a través de una tarea en, el, en, el, no, en, la, en la escuela primaria donde tenía que hacer mi árbol genealógico. Y hay un par de cosas dentro de eso que descubrí que me llamaron la atención. Y desde entonces dije, pues yo lo quiero hacer diferente. Pero recientemente he vuelto a hacer otro análisis por otras razones y que me llevó de nuevo a ese árbol genealógico y que, bueno, precisamente porque tengo más conocimiento de mí misma porque puedo, o sea, porque he analizado mucho todas y cada una de las cosas que me han pasado a nivel profesional, a nivel personal eh, y bueno, porque en sí tengo mayor experiencia he como que descubierto, ¿no? es como si levantara cada vez más y más eh, velos sobre mis ojos con respecto a otras cosas, otros elementos que impactaban también esas relaciones de pareja ah, y que de nuevo vienen de muchísimas generaciones claro. esos son como
1: diferentes cuartos de tu casa, que es interno o sea, vamos a decir que tu casa eres tú y tienes diferentes cuartos, sí. y vas como poniendo luz y limpiando cosas, entonces sí. claro en la medida en que has estado nutriéndote en todas estas áreas, empiezas a ver, ah, no, mira, pero me faltó esto. Sí. Y quedan pendientes que a lo mejor estaban desde hace mucho rato, pero que necesitas ver otras áreas para llegar
0: ahí. Sí. Esa analogía es buena, porque literal es como si tú, ok, estás limpiando, estás limpiando tu casa y estás limpiando los cuartos, y de repente, bueno, hay cuadros, vamos a decir así, que tú dejas en la pared porque dices, ah no, ese es el cuadro de mi abuelita o mi bisabuela o lo que sea y me encanta porque es súper clásico, así cuando la fotografía era blanco y negro, lo que sea pero no te preguntas, pero ¿y por qué está ese cuadro ahí? ¿y por qué está ella y en esa forma y vestida así? eso te lo preguntas después que dices, ya va pero ese cuadro no está ahí por coincidencia o por mera casualidad ese cuadro está ahí para que yo me dé cuenta de algo. Y entonces te empiezas a preguntar, ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué? ¿Qué significa ese cuadro en ese lugar? Y, por, y, o sea, y para mí, ¿no? ¿Qué me dejó? ¿Por qué me lo dejaron ahí? Claro. ¿No? Eh, así que, bueno, súper interesante. Es una constante,
1: sí, sí. Es una constante búsqueda interna. Y de eh, responderte esas cosas que dices. Sí. Porque es eso, a veces, de verdad yo creo que si algo no en general nos faltó mucho es que no nos preguntamos cosas a nosotros, preguntamos a los demás para aprender. Sea personas que creemos que son como eh, modelos para cosas o para cuestión profesional nuestra familia como cuestión personal pero a nuestros, nosotros no nos preguntamos cosas a nosotros o sea
0: ni nos preguntamos ni nos cuestionamos lo, lo aprendí es que darle decir? un consejo, hemos hablado muchas veces también de que las nuevas generaciones si bien están más abiertas a tener este tipo de conversación, a ser más receptivos e incluso, como dices, ¿no? hacerse esas mismas preguntas ellos solos o más, o más temprano de lo que nosotros nos lo, nos lo hubiésemos podido hacer y nos lo hicimos. Eh, son una generación mucho más frágil emocionalmente. Entonces, si tuvieses que... Puedes pensar en, en tu hija o, o en general. Si, si tuvieses que darle un consejo... Relacionada con el autoconocimiento y su importancia, e incluso los cambios que va a generar en sus propias vidas. A las nuevas generaciones, vamos a dividirlo en dos consejos: uno para las nuevas generaciones, y otro, eh, nuevas generaciones son todos los que son más jóvenes que nosotros, y para nuestra generación y los de atrás, las o sea, los son, incluso que son mayores. A,
1: a vamos a decir menores que nosotros, este validarse a sí mismos no pensando que tienen que ser validados por otros lo que sientan porque mucho de esto del autoconocimiento tiene que ver que a veces nuestras emociones las limitamos y las emociones nos ayudan a ver qué, qué, qué nos pasa con alguna cosa u otra entonces la validación tiene que ver esa emoción es tuya entonces piensa, reflexiona y no y nadie te la tiene que validar porque uno cuando es joven siempre busca la validación externa entonces creer más en ti y en lo que sientes porque es ese sentir y ese instinto interno te guía a lo que quieres porque al final cada uno tiene lo que quiere o sea el de afuera te va a validar desde lo que esa persona quiere y no va, nunca va a poder ver, porque no está dentro de ti, qué está bien para ti, y qué no, entonces creer en eso y de hecho ellos con las redes aún más, más que nosotras que, que no, nas, no nacimos ni nos desarrollamos en el mundo tecnológico e internet más todavía buscan pues, eh, como validarse afuera y no es así, o sea tienes que validarte primero dentro y ser tú ser tú y no sentirte mal por eso creo que eso sería lo principal, creer en ti y en tu instinto a pesar de lo que afuera, se diga o te diga porque eso siempre va a estar el, el quien te diga cosas, siempre va a haber alguien que te quiera decir algo para las generaciones posteriores a la de nosotras este, no sentirse aquí, anteriores. Eh, anteriores, o bueno más grandes Mayores. que nosotros <risa> no sentirse culpables de lo que no hicieron o de lo que no aprendieron antes siempre puedes hacer lo que tú lo que añoraste o lo, y, y con respecto a los que tienen hijos y todas esas cosas no sentir que porque no hice esto con mi hijo? No, porque a veces somos inconscientes en muchas cosas porque no nos los validamos. No nos, ese autoconocimiento no llegó o llegó... Porque para cada quien como que llega en momentos diferentes. Sobre todo cuando no fue aprendido. Que eso es lo que, por ejemplo, en mi caso particular intento hacer con mi hija. Conmigo nunca hablaron de esa manera. Y por eso no lo aprendí antes. Entonces con los que seguramente tienen más o menos la experiencia de nosotras de que todo lo de afuera está bien, todo lo que mi familia hacía estaba bien, este, no sentirse culpables con que hay cosas que no aprendieron sus hijos y no sentir que no pueden hacer nada ahora, no, o sea, ahora es cuando, cuando estás consciente, vas a ver el mundo desde otra perspectiva. Y, y no te va a limitar la edad, no te va a limitar eh, esas cosas. Siempre que estés siempre volviendo al interno, y, y que no... No voy a decir que es fácil, el autoconocimiento no es fácil, porque hay zonas oscuras en ti que eh, no, a lo mejor ni sabías que estaban, y hay zonas que también siempre estuvieron ahí y tú no las tomaste en cuenta. Pero es un trabajo que vale la pena total y absolutamente. Porque tu camino es más consciente desde ese momento que piensas que lo puedes hacer en adelante. Eh, eh, es más vivida la experiencia humana en ese sentido. ¿Ves? Sería como que eso, principalmente.
0: Pues gracias.
1: <ríe> Igual hay, siempre hay trabajo, constantemente... Sí. Sí. Hay que ir haciendo, observando. Antes de cerrar
0: todo. este episodio, observando. quiero reiterar varios de los mensajes clave que seguramente escucharon en, en, en ese diálogo entre Helen y yo, de cómo emprender ese camino hacia el autoconocimiento. Para conocernos mejor, lo principal, lo primero que debemos hacer es crear espacios para poder reflexionar sobre nosotros mismos. Por ejemplo, Hagan un viaje solos, completamente solos, viaje individual, donde puedas estar al 100% y únicamente contigo. Y así vas a empezar a conocerte mejor. También puedes escribir o grabar audios describiendo quién eres, pero no tus roles o tus orígenes, sino quién eres tú, cuáles son tus aptitudes, tus virtudes, tus gustos, tus creencias, esas cosas que heredaste de la familia o de la cultura, las cosas que te animan, las cosas que te desaniman, las que te ayudan a manejar mejor tus emociones, las que exacerban tus emociones, las cosas que te sacan de quicio, en fin. Le puedes pedir también a personas cercanas a ti que te describan y que lo hagan libre y completamente. Sin miedo a cualquier tipo de impacto, a que se vaya a dañar la amistad o la relación. No, una descripción verdadera y honesta. Si puedes, desde mi propia experiencia, te recomiendo que hagas un árbol genealógico y que estudies también tus constelaciones familiares. Solo con hacer el árbol genealógico te prometo que te pasará como a mí, que vas a empezar a ver patrones. Cosas que se repiten y se han repetido generación tras generación y que seguramente hoy todavía tú las vives, las haces, las representas. Y quizás son cosas que a partir de ahora quieras cambiar. Y también, obviamente, siempre es importante, puedes buscar la ayuda de, un, de algún profesional profesional puede ser un coach en este caso. ¿Y por qué hacer todo esto? Bueno, porque conocerte mejor te va a ayudar a aumentar tu autoestima, a manejar tus emociones, tus inseguridades, a tener mejores relaciones interpersonales y, en general, a aumentar tu bienestar y tu desarrollo. Así que mientras más pronto comiences a conocerte, más pronto se alinearán tus experiencias con el propósito de vida que tienes y verás cómo empiezas a sentirte no solo mucho más vivo, mucho más seguro, sino también mucho más pleno. Recuerda que lo más importante es que te tomes el tiempo para hacerlo. Esto no se trata de una carrera. Esto es un proceso de incluso años. Así que no te apresures ni esperes comprender todas las cosas de la noche a la mañana. Y ahora sí voy a cerrar leyéndoles este mensaje del periodista y escritor cubano Ismael Cala, quien dice... El autoconocimiento no es solo tener conciencia de la luz que nos ilumina, sino de la oscuridad que puede opacarte. El autoconocimiento es la clave para nuestro bienestar. Saber quién eres te ayuda a definir lo que quieres en tu vida para encontrar las vías más idóneas de alcanzarlo. Un valor esencial del autoconocimiento es determinar hasta dónde llegaríamos en esa situación adversa. Cómo controlaríamos nuestras emociones cuando estemos al límite, permitiéndonos equilibrar nuestra salud mental. Así que practica el autoconocimiento como símbolo de amor propio y atrévete a trascender sus limitaciones.